0: og velkommen til et spøgelse at gå gennem Europa, Radioaktives EU-europapolitiske podcast. I dag skal vi tale om øh, EU-parlamentsvalget, og øh, vi bringer interview med både øh, Kira Marie Peter Hansen, fra, øh, som er spidskandidat for øh, Socialistisk Folkeparti, og med Jakob Nerup, som er spidskandidat for Enhedslisten, øh, og skal diskutere nogle forskellige perspektiver omkring det. Men først... Øh, så skal vi lige præsentere hinanden, og jeg står her i studiet som altid med Benjamin Bilde Bolsmand, som jeg har lavet studenterpolitik med, som har læst international historie, og nu er gymnasielærer. så sidder i SF's landsledelse,
1: og han har en utrolig stor og detaljerig viden om hele Europa. Og jeg står som så sammen med Jakob Lindell Ruggaard, som jeg både har læst sammen med og lavet studenterpolitik sammen med. Han læser international ledelse og kommunikation på CBS, Arbejder i blandt andet med fokus på handelsaftaler og deres konsekvenser for vores verden. Og så er han rigtig god til de overordnede visioner og holde fokus på de forandringer, der betyder noget.
0: Ja, vi har som sagt de her to interviews, som vi vil spille for jer. Og grunden til, at vi tager dem op, er jo fordi, at vi vil sætte fokus på socialisme i forbindelse med det her Europaparlamentsvalg. Laver man socialisme nede i EU-parlamentet, og hvilke socialistiske visioner kan man have i et Europaparlamentsvalg?
1: Og derfor har vi valgt SF for Enhedslisten, kan man sige Ja, det er jo ligesom de to socialistiske partier, der stiller op øh, Og vi synes ikke rent, det giver mening at snakke med en tværpolitisk bevægelse som Folkebevægelsen Eller en erklæret ikke-socialistisk øh, parti som alternativet om, hvordan man laver socialisme Så det er mellem øh, de to erklæret socialistiske partier, der stiller op til Europaparlamentvalget øh, Og vi håber, at øh, I vil Først så er her en samtale, jeg har med øh, Kira Marie Petersgaard Hansen Goddag og velkommen til vores første gæst her. Vi har øh, kandidat til Europaparlamentet fra SF med, øh, Kira. Vil du øh, fortælle lidt om dig selv?
2: Ja, øh, mit navn er Kira Marie Peter Hansen. Jeg er 21 år gammel, læser økonomi så dagligt på Københavns Universitet på 2. semester. Øh, og sådan lidt om mig, så kan man sige, at jeg er gået på en international folkeskole, øh, som også har præget mig til at synes, at europapolitik er spændende. Æm, og så har jeg gået på et handelsgymnasium og været aktiv i SFOs, SF Ungdom i en 4-5 år nu.
1: Ja, og øh, så det, øh, det er jo sådan øh, lidt om, hvorfor du synes, det er spændende, men øh, så et mere sådan målrettet spørgsmål. Hvorfor, øh, hvorfor vil du gerne vælges til Europaparlamentet?
2: Jamen, jeg vil gerne vælges, fordi at jeg synes, min generation bliver svigtet helt vildt meget, og jeg er blevet svigtet rigtig meget de sidste par år. Æh, vi ser klimakrisen som nok det bedste eksempel på, at Ældre politikere og befolkninger længe har kendt til problemerne, men ikke rigtig gjort noget ved det og taget fat om øh, områden, Æm, men i stedet for at klimakrisen til mig og min generation. Æm, og så synes jeg, det er frustrerende at se, hvordan den solidaritet og det fællesskab og internationalt samarbejde, vi har opbygget, det er bræst sammen under flygtningekrisen, og man har valgt at bygge nure rundt om Europa, i stedet for at, at øge udviklingsbistanden og hjælpe mennesker på flugt. Så tror jeg også, at vi mangler en ungdom i Europa, og Europaparlamentet, det er meget nogle gamle nisser der sidder der, så det vil jeg gerne bidrage til.
1: Ja, og det er vel også noget, man kan se på SF's liste, hvor de gamle nisser eller Margrethe Augen, er i spidsen, som ja. en af de sådan lidt fra den ældre generation. <laughs> Bare sådan for opklaret, hvordan, hvordan ser toppen af SF's liste ud? Hvor er du, og mm. hvem er der ellers?
2: Jamen, vi har Margrethe Augen, som du nævner, som vores spidskandidat. Så har vi Karsten Hynge, som nummer to, som har et stort fokus på det her med arbejdsmarkedspolitik og færre Og så har vi Peter Vestermann som træer, øhm, som har arbejdet rigtig meget med, med skat og digital skat, også og sad i Og så har vi mig som fire, og så Kirstine Bille fra, fra Aarhus som øh, nummer fem.
1: Yes, så, øh, og det er jo også en liste, der sådan på mange måder spreder sig både geografisk og aldersmæssigt en del. Mm. Øh, du har været lidt inde på det omkring, snakket noget om øh, klimakrise, snakket noget om... Øh, nogle af de her ting, der sådan er en udfordring for mm. den unge generation. Men hvis nu vi skal kigge ikke så meget på, hvor, hvad du synes mm. er, øh, er interessant, og hvorfor man de, skal stemme på dig, men mere kigger på sådan lidt bredere, hvad er det så for noget politik, der er sådan overordnet set det vigtigste, når nu vi som venstreorienterede mm. vælgere skal ned i stemmeboksen i slutningen af maj.
2: Jeg tror for mig er det, at vi skal have sat øh, mennesket før markedet, altså få en politik, hvor at det vigtigste det er ikke, at virksomhederne kan få billig arbejdskraft og udnytte den fri bevægelighed, men at vi kan sikre nogle fælles høje standarder og frigøre mennesker. Socialismen for mig er at sikre frihed og lighed og lige muligheder for mennesker, og den kamp, synes jeg, er vigtig i Europa også og i hele verden. Så det, synes jeg, er den vigtigste kamp.
1: Ja, yeah. og... Oh, oh det er jo altså, helt enig jo, men det tror jeg, de fleste socialister vil være. Hvis du skal være lidt mere konkret, hvad er det så for nogle politikområder, hvor du tænker, at det skal man i hvert fald overveje som venstreøjens vælger, før man går ned og sætter sig mm.
2: øhm, Jamen det er i høj grad, jeg synes, skat og sådan den fri Hvis man tager skatteområdet, så har man kunne se, at på de sidste 20 år, der er selskabsskatten, vi betaler i Danmark, faldet med 12 procent og der har været en lignende udvikling i Europa, og det vidner for mig om, at vi har en usund konkurrence i EU, hvor vi konkurrerer på at give de laveste skattesatser til Apple og Amazon og Google, i stedet for at konkurrere, så at sige, på god uddannelse og et godt arbejdsmarked og en god infrastruktur, som er det, der skaber vækst på lang sigt, og så sikre, at at vi ikke øh, der arbejdskraft på tværs af Europa, altså de, de østeuropæiske arbejdere har i lige så høj grad brug for beskyttelse og, øh, og hjælp, og der ser jeg vores, vores kamp som, som arbejdere, øh, ikke selv arbejder, men, men øh, klassekampen for arbejdere øh, på et internationalt plan også, øh, så deraf er kampen for, den, for en færbevægelighed også vigtig.
1: Det næste spørgsmål øh jeg godt kunne tænke mig at vide, som øh, er relevant, måske mere ud fra sådan en personlig vinkel, men jo også øh, er meget relevant for de vælgere, der sådan øh, skal ud og stemme, det er, hvordan øh, vil du gøre en forskel i Europaparlamentet? Altså sådan, øh, det, det, det lyder lidt som det samme med, hvorfor du gerne vil vælges, mm. men det er det jo i virkeligheden ikke. Altså der kan jo godt være nogle motivationer, som er noget andet end, hvordan man har tænkt sig at gøre det. Altså så, måske et spørgsmål til, hvordan, hvordan vil du gå til det her med at være Europaparlamentariker, og forsøge at skabe mm. en forskel i, det politiske miljø, der er i Bruxelles.
2: Jeg ved ikke, om jeg forstår dit spørgsmål korrekt, som du lige retter mig, hvis jeg ikke gør. Men jeg tror, for mig er det vigtigt, at jeg går til arbejdet, ikke som valg på baggrund af, at danskere og Danmark skal have en helt vild, altså skal nyde helt vildt meget godt af EU, men lige så høj grad, at europæerne skal få det, altså få nogle, nogle flere muligheder, nogle nogle frie liv, så den globale velstand, man ligesom har sagt, vil komme af EU-samarbejdet, bliver fordelt ud rundt omkring i Europa, øhm, og det tror jeg måske er, er lidt atypisk for nogle af de parlamentarikere og kandidater, man har i dag, at der stiller man i høj grad op, fordi man gerne vil øh, forbedre vilkårene for øh, danske fiskere, for eksempel, hvor min ambition i højere grad er at sikre, at for eksempel øh, unge sydeuropæer kan komme ind på arbejdsmarkedet, eller at østeuropæiske arbejdere ikke bliver øh, uden af den frie bevægelighed.
1: Det synes jeg er jo rigtig interessant, for det er jo rigtigt, som du siger, at det har jo traditionelt været sådan argumentet. Og altså, jeg plejer at sige til øh, mine borgerlige venner, at de skal så for at stemme konservative, sådan, mm. så vi får en dansker siddende mm. i øh, EPP-gruppen, den, den, den store konservative gruppe, som er den, der er i høj grad sammen med Socialdemokraterne til at bestemme ja. mange af tingene. Øh, men du ligger sådan et lidt andet perspektiv og siger, at nah, det er for snævert at bare kigge på det nationale perspektiv, mm. vi skal ud og have et bredere europæisk perspektiv på. Hvad, hvad kunne fordelene være Hvis nu der var flere der tænkte ligesom dig mm. Altså hvis der var flere der kom ned i Europaparlamentet Med et blik på Og ikke kun fra Danmark jo mm. øh, Men fra flere forskellige lande Hvad vil vi få ud af at have øh, folk siden i Europaparlamentet Med et fokus på Europa Og mere mindre på nationalstaterne
2: mm, Jeg tror det vil give en bedre politik øh, Afhængig af hvordan man Hvad man mener er en god politik øh, Jeg tror det vil sikre At vi har et mere sådan balanceret syn på, hvad der er de vigtige dagsordner, øh, og at vi i højere grad kan få, få ideologierne i spil. Altså det her med, at når man, når man er øh, socialist eller venstreorienteret i EU, så er man det, fordi, øh, fordi man ser nogle, øh, nogle uligheder og nogle klasseforskelle, øh, hvor at, at fjenden, så at sige, jo er kapitalen, som, øh, som udnytter arbejdskraften og befolkningen, øh, hvor det er jo ikke er den kamp, man man ser helt vildt meget i dag på for eksempel man jo aldrig, men der er det jo det her med, at det er de danske erhvervsinteresser. Og der tror jeg måske også noget af det, jeg har tænkt over meget op til det her valg, det er, at jeg lidt synes, at venstrefløjen i Danmark, og måske også resten af Europa, har været lidt for gode til at gå med på præmissen for højrefløjen om, at vi er i EU for at styrke den danske økonomi og den nationale økonomi, og det er det her med fri bevægelighed og et frit indre marked, hvor det for mig handler det om, at... Jeg tror på, at vi kan skabe politik, der gavner mennesker. Øhm, men der kommer man jo også ind i den her diskussion om, hvorvidt altså med national selvbestemmelse og suverænitet, der er jo også mange, der stejler, når man siger, at man... Øh gerne vil bruge EU til for at sikre, at den sydeuropæiske ungdomsarbejdsløshed falder.
1: Ja, det, det tror jeg, du har ret i. Altså, det, Jeg tror, der er jo meget få <går> overhovedet, der mm. ikke mener, at det vil være godt for både Europa og øh, Sydeuropa, og sådan set også for mm. Danmark, hvis den sydeuropæiske ungdomsarbejdsløshed falder. Men det er nok få, der vil mene, at det er de danske politikeres ansvar. Altså, øh, mm. På den anden side så er der jo mange af de samme, der gerne vil skyde skylden på Æh, tyske politikere Og <laughs> ja. sige det er deres skyld Så der er jo en eller anden æh, modsætning kan man ja. sige æh, men, men, men den tror jeg Jeg synes altså, Det tror jeg ikke så meget at et højre venstre synspunkt Eller et ung gammel Eller tilhænger modstander altså, Det er jo sådan en Måske bare sådan en erkendelse At for rigtig mange mm. Både danskere og også andre nationaliteter Så tænker vi politik først og fremmest nationalt Og mm. der sådan sekundært æh, Supranationalt æh, EU niveau Hvordan, 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 og så får man lyst til at spørge det er måske sådan et lidt spørgsmål Men hvordan, hvordan vil du så Hvis nu du bliver valgt til Europaparlamentet
3: mm.
1: Hvordan vil du så sådan ligesom Repræsentere dine danske vælgere I Europaparlamentet på, Med et grundlag som jo På en eller anden måde er at, at Du ikke vil repræsentere De danske vælgere mm. Eller det vil du også Men ligesom også altså repræsentere bredere end det Altså hvad er den, Hvordan tror du, man gør det?
2: Det er jo et svært spørgsmål. Jeg tror, det for mig er vigtigt, at man... Øh, altså i og med, at vi jo både har øh, ministerrådet og kommissionen, hvor det er nationale parlamenter, der udpeger, så har vi de danske interesser repræsenteret der. Men når vi så sidder i parlamentet, så er det vigtigt, hvordan vi får øh, en styrket europæisk union øh, med flere rettigheder og muligheder for de europæiske borgere. Så der tror jeg i højere... Altså, der er det jo nok mere de venstreorienterede vælgere i Europa, jeg gerne vil kunne repræsentere og sikre politik, som er venstreorienteret. Øhm, og der tror jeg nogle gange, jeg synes, det er sådan en lidt ærlig tilgang til, til EU-politik, man har i de nationale æ, æ, lande. Æ, fordi det bliver det her med, hvordan, altså at man ser Danmark først, og man ser sin, sin egne først. Æm, hvor jeg tror, at for mig, så ser jeg mig selv som en del af en europæisk ungdom som møder de samme udfordringer, Vi blev alle sammen svigtet efter finanskrisen. Vi bliver stadigvæk svigtet ved, at vores fællesskab smuldrer, og vi bliver tabt på gulvet, når vi ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet og få nogle gode uddannelser. Så der tror jeg, at jeg i højere grad ser mig selv som en del af en, ja, en europæisk klasse, med nogle fælles værdier. I højere grad, at jeg i EU vil se mig selv som en, en del af, af den danske EU-gruppe. Jeg har mere til fælles med den tyske skarakelder, som kæmper for rettigheder, end jeg har med Ben Benson for eksempel.
1: Ja, altså det er... Det, det, det forstår jeg godt Og det tror jeg også jeg kender fra mig selv Altså noget af det jeg har øh, Jeg er gymnasielærer Noget det jeg har sagt til sådan jobsamtaler Det er at øh, En ting jeg har fælles med eleverne Og ikke fælles med resten af lærerværdet Det er at min, altså min kulturbaggrund I høj grad stammer fra Internettet og fra Internationale ting mm. altså, altså, jeg har, altså jeg ser amerikansk sport Og jeg øh, færdes på internationale hjemmesider Og altså jeg mødes ikke nede på samlingshuset mm. øh, til fællesvisning Altså der er bare en eller anden mindre sådan, Geografisk fastbunden identitet yeah. øh, Og så synes jeg at du har en god pointe I forhold til det her med At der er en national repræsentation I, øh, i Især ministerrådet mm. Kommissionen er officielt set ikke yeah. øh, nationalt Men øh, i ministerrådet Men der bliver Danmark jo så repræsenteret i øjeblikket af øh, Lars Lykke og en mm. borgerlig regering. Og, og det er jo det er jo hårdt for... Øh, for altså, det, det synes jeg jo er ærgerligt, hvis Danmark bliver, kun bliver repræsenteret som Danmark af, ja. af, 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 af de borgerlige. Og det, jeg forstår godt, din dine pointer har, har jo noget af den, den der internationale identitet i mig også. Men det tænker jeg bare også må være... Altså, mm. og forhåbentlig her om et par måneder, så bliver det jo... Så, så sidder alle de borgerlige danskere og ja. føler sig for af, at de er repræsenteret af... Øh, Ja, nu ved jeg ikke, om der kommer en regering, med givetvis Mette Frederiksen, ja. ja. Lad os gå videre til, til næste punkt, og øh, måske virkelig den største ting, vi har fået snakket om, og det er jo sådan den her store diskussion, som der har været ret meget uenighed om, traditionelt på venstrefløjen. Mm. Altså, kan man gennemføre eller kæmpe for socialisme i EU-parlamentet mm. og i EU? Og, og der må du gerne lægge ud sådan på en lidt bred plate først.
2: Ja, jeg tror, jeg vil sige ja og nej. Æm... Og jeg tror også, det er derfor, at der er rigtig mange på venstrefløjen, som er sådan lidt, vil jeg egentlig EU, eller vil jeg det ikke? Øh, og jeg har også selv været der og været sådan, jamen, kan man skabe øh, fuldkommen socialisme i, i EU og Europa? Jeg tror, man kan. det bliver rigtig, rigtig svært at lave den store socialistiske omvæltning øh, af EU, fordi at traktaterne er, som de er, og de økonomiske rammer er, er dybt højereansaget. Jeg tror, at vi kan komme rigtig langt Jeg synes, hvis man tager et eksempel som den sociale søjle Som er kommet til under en konservativ Eller et konservativt flertal Så synes jeg, at det vidner om At vi godt kan gøre rigtig, rigtig meget
1: Kan, kan du lige kort forklare ja. Hvad den sociale søjle er?
2: Jamen den sociale søjle er sådan en dimension Eller dimension af EU-samarbejdet Hvor man Opstiller nogle forskellige rettigheder Det kunne være retten til balance mellem liv og arbejde Så man ikke skal arbejde helt vildt meget Det kunne også være ligestilling mellem kønnene Eller en beskyttelse af den vandrende arbejdskraft Der er også nogle punkter om Ret til livslang læring Som jeg synes er ret venstreorienteret politik egentlig. Så på den måde tror jeg At vi kan komme et langt stykke af vejen Men jeg tror måske også Man kan stille sig selv det samme spørgsmål Tror vi på at vi kan skabe socialisme i Danmark Altså kan vi få en en grundlæggende øh, forandring af den måde, hvor vores samfund kører på, der er der også rigtig, rigtig meget lovgivning og nogle, øh, nogle grundlov, der også gør, at, at det måske bliver svært helt i dybden og strukturelt at ændre det, men at det jo ikke gør, at vi giver op på, at vi kan lave store forandringer og forhåbentlig der hen en dag.
1: Det er, det er jo sådan øh, den brede EU-systemet. Mm. Og hvis man så øh, spørger lidt mere konkret ind til øh, Europaparlamentet, altså Europaparlamentet mm. er jo øh, det her altså, store øh, parlament, hvor der sidder rigtig mange... Æh, hvor der sidder rigtig mange forskellige partier Og hvor Æh, hvis man skal være lidt hård Så bliver meget politikken klappet af Mellem EPP-gruppen mm. Og Socialistgruppen Altså Socialdemokraterne Æh, Så sker forhandlingerne uden for parlamentet Og så kan alle os i de små grupper Hvad enten man mm. identificerer sig med GUE Eller Æh, Æh, European Greens Eller med Æh, For den sags skyld Alte Hvor vi har rigtig mange danskere siddende så, så er det mest sådan en eftertanke Hvad vi stemmer Æh, hvordan, hvordan tænker du at man kan Kæmpe for øh, socialisme eller venstreorienteret politik mm. i sådan en sammenhæng.
2: Det er jo svært, for du har jo, har jo ret i dine pointer. Æm, jeg tror, jeg hæfter mig ved, at hvis man fx tager, eller altså man kan få indflydelse på andre måder, altså dem, der øh, skriver resolutionerne og de første udkast til politik øh, i de forskellige udvalg i parlamentet, har ret stor indflydelse. Watch Europe, som sådan, øh, analyserer øh, ja, Europaparlamentet og stemmerne, øh, fastlagde i tilbage i 16 eller 17, at Margrethe Augen var den mest indflydelsesrige dansker på miljøpolitikken. Det synes jeg også vidner om, at man ikke behøver at sidde i de øh, store grupper, nødvendigvis for at få indflydelse. Øh, men det ville da helt klart være bedre, hvis, hvis resten af Europa ikke var så, så konservative som de er. Det ville da gøre det lettere.
1: Ja, og, og, og der er vi jo så igen ude ved, at det er jo en udfordring at mm -hmm. gøre noget ved, både som venstreorienteret, og gøre noget ved, at de andre stemmer konservativt, men også gøre mm -hmm. noget ved i Danmark, hvor det ikke er også der er problemet der. Øhm. Hvis vi kort skal, skal runde af, så, mm. øh, så vil jeg bare stille spørgsmålet til sidst. Hvorfor skal man stemme SF til europa man skal, mm. øhm, jamen
2: man skal stemme SF, hvis man gerne vil have, at vi får en ambitiøs grøn omstilling. Øh, den grønne gruppe, som SF sidder i, er den gruppe, der stemmer for langt mest øh, grøn lovgivning og ambitiøs lovgivning på, på klima- og miljøområdet. Og så skal man stemme SF, hvis man gerne vil have, at vi bruger EU til at, at skabe socialisme, Øh, og til at skabe de små forandringer, som vi kan komme hen i nærheden af. Mm. Og hvis man gerne vil have en, en god klimastemme i Margrethe Auken, og forhåbentlig mig også.
1: Ja, og du har så interviewet med Kira. Hvem er det, vi skal høre nu, Jacob?
0: Jamen, så kommer der her en øh, samtale med min navnebror fra Indedslisten, Jakob Nerup, øh, om Indedslistens syn på øh, socialisme, øh, og øh, ja, vi skal beklage den lidt svingende lydkvalitet, øh, men øh, det er simpelthen optaget med en iPhone op på Indedslistens kontor, så det er derfor, at den er lidt under øh, så vanligt. Ja, yes, goddag. Her sidder vi med Jakob Nerup, som er kandidat til Europaparlamentsvalget for enhedslisten. og som jeg vil spørge lidt ind til, hvad enhedslistens platform og strategi til Europaparlamentsvalget er. Jakob, vil du ikke starte med at sige lidt om, hvem du er? Jo, og
4: tak fordi jeg må være med. Jeg er Inderslistens spidskandidat nummer 4. Dem har vi fire af, så det er jeg selvfølgelig glad for, jer at jeg får lov til at... Egentlig så har jeg aldrig været specielt begejstret for EU, men min vigtigste motivation for at stille op denne her gang for den er faktisk, at vi har brug for nogle europæiske initiativer til at kæmpe for klimaet, til at begrænse social dumping, til at gøre op med skattesnyderne og i det hele taget sætte de manges behov for løsninger på dagsordenen. Og det kan vi ikke gøre alene i Danmark. Jeg har altid været tillidsapplantant, jeg har maskinarbejde, der jeg har arbejdet som, som det en del år, og jeg har været 3F og HK, og det er jeg så stadigvæk. Øhm, og så det er sådan egentlig rundet af, af lønarbejdernes behov for at få bedre beskyttelse, for at få, om man så må lige konkurrence på arbejdskraften, men ikke også mindst altså det store perspektiv om at forandre verden til... Skabe mere størrelighed og skabe større social retfærdighed og selvfølgelig på den lange bane altså lave et anderledes samfund, hvor det er menneskes behov, der går forud for markeds- og virksomhedernes
0: Altså, ja, man kan sige, at du er også ansat som, altså nu siger du, at du har en lang fortid som aktivist og medlem af og tillidsmand i fagbevægelsen. Du er også ansat som arbejdsmarkedspolitisk rådgiver herinde i enhedslisten. Er der et eller andet, du har set i forhold til sådan lønmodtagerperspektivet, udover altså, hvordan forholdene er for lønmodtagere, som også har været en drivkraft eller noget, der har inspireret dig til at stille op til det her EP-valg?
4: Ja, altså det er jo først og fremmest øh, alle vanskelighederne ved at bekæmpe social dumping. Altså hvor, hvor man kan sige, at øh, EU's øh, grundlov, traktaterne, sætter jo altid markedet øh, over alle andre rettigheder. Det vil sige, at lønmodtagerne i rigtig mange situationer ender som de små og taberne, når, at det ikke bare når der skal laves afgørelser, altså, men det er også, når EU-kommissionen laver nye direktiver, så er det tit sådan, at der kan være mange gode intentioner i, men når det kommer ligesom, til det sidste komma, bliver sat, så bliver virksomhedernes rettigheder altid ligesom de trumfer ligesom altid af rettighederne. Mm. Altså eksempelvis øh, kunne man sige, at det, hele den her sag med de der filippinske øh, lastvognschauffører, der endte i Padborg, hvor man fandt ud af, at de boede jo ikke bare en slumler, og at de fik også 15 kroner i timen. Altså, hvorfor kunne det lade sig gøre? Ja, den væsentlige forklaring er selvfølgelig, at der sidder en iskold kynisk arbejdsgiver, og det er jo arbejdsgiverne, der er årsagen til, det er jo den, der spekulerer den social dumping. Det er jo ikke de lønarbejdere, der kommer til Danmark og arbejder, der er problemet. Det er jo sådan set arbejdsgivens måde at udnytte dem på, at ansætte dem på, der er problemet. Men arbejdsgiveren kan gøre det så, fordi at han kan bare lave sådan et datterselskab i Polen, og det datterselskab kan så bare udnytte, at man, Polen har sådan en green card ordning, hvor de kan importere arbejdskraft, og det er derfor, der er findes over 100.000 importerede lastbilchauffører i Polen. Ja. Og de kører selvfølgelig rundt i Polen, de kører rundt og alle mulige andre steder. Og det kan man kun, fordi der er en EU-regel, der gør det muligt. Og det er jo sådan nogle ting, altså det er jo sådan der, hvor jeg bliver skideharm, eller jeg bliver pissharm over, at EU siger, jamen i er vi fælles om alting, og Ivar er det godt, at vi kan hjælpe hinanden i landene. Når jeg ser de ting, så, så tænker jeg, at der er kraften med brug for, for nogen, der mm -hmm. pipper rigtig højt op, at systemet er galt. Og systemet favoriserer de store. Og det er der, hvor jeg tænker, altså, at når, når øh, så stiller op, og det, det var det, som jeg er enormt begrevet derfor, at vi stiller op. Og det er fordi, at vi kan, vi kan sige, her har vi et nationalt problem, mm. som, som vi kunne godt hegne det ind i Danmark og sig, så kommer der bare ikke nogen lastbilchauffører ind og køre, hvis de ikke kører på danske vilkår. Og det skal vi gøre indtil reglerne bedre. Men det løser jo ikke problemerne ude på de europæiske landveje for alle kollegerne. Der skal vi jo stå sammen med alle de med alle de andre venstreorienterede partier i Europa om at prøve at lave den højst mulige indsats mod social dumping. Altså det er eksempelvis derfor, at Enhedslisten har allieret sig sammen med nogle af de største partier, i Frankrig og i Spanien, i Sverige, Portugal, i Finland, hvor vi er gået sammen med sådan en alliance om at, at gøre nogle alvorlige ting, altså stille forslag om, at vi skal i fællesskab løfte baren for indsatsen mod social dumping for klimaet, mod skattesnyd og den slags. Og det er virkelig det, hvor jeg synes, der er et stort perspektiv i det der med, at indsatsen stiller op, det er, at vi ikke bare ligesom siger, at vi skal have noget mere nationalt selvbestemt. Vi siger faktisk, at vi skal have en fælleskamp i Europa for, at det skal være mere øh, socialt, øh, det skal være mere klimavenligt, og det skal være mere demokratisk.
0: Nu kommer du selv ind på det, så du får lidt uddybende spørgsmål, men det er jo første gang, at, at Enhedslisten stiller op til Europaparlamentet, og det siger du, du ser som noget rigtig positivt. Hvorfor? Tidligere der har man samarbejdet med Folkebevægelsen mod EU, som man også er medlem af, Hvorfor var det, at det var rigtigt at stille op nu? Kan du ligesom pinpointe det?
4: Altså, vores beslutning om at stille op, den, den starter jo egentlig med, at, at vi, vi kan se, at vi kan ikke komme ud med al enestes politik, når vi skal diskutere EU i forbindelse med valget til Europaparlamentet, når vi kun stiller op som del af folkevæsen. Fordi folkevæsen i sin natur er tværpolitisk, mm. folkevæsen i sin politik lægger vægt på, at selvom man snakker om demokrati, og de har gør rigtig mange gode ting i folkebevægelsen nede i EU-parlamentet og sådan noget ros til det, men så har man stadigvæk en lang række begrænsninger, fordi man faktisk ikke kan byde ind med det, man kunne også sige som tværnationale løsninger, fordi at det er, der, der begynder man jo, og at sige, at snakke rigtig politik. Mm. Øh, og det kan vi jo som enhedslisten. Altså man kan sige, det enkle er, at det enhedslisten har gjort 25 år i Folketinget, det er bare det, vi sætter af på og skal gøre i Europaparlamentet. Så, så det at kunne lægge meget større vægt på indholdssiden, når vi snakker EU, mm. altså om social dumping eller skattesnyd eller den slags, altså det er jo langt vigtigere for os, fordi det har også gjort, at enenslisten, på samme måde som vi gør at det, at som kan sige, at vi støtter den mindste forbedringer, vi går imod den mindste forringelse, så længe det ikke betyder afgivelse af national suverænitet. og sådan noget. Og det jo betydet altså eksempelvis, lad mig give nogle eksempler på, hvor, hvor tingene lidt, sådan lidt skiller. Altså vi, vi er langt mere offensivt, for eksempel kan pege på og, og være sammen med øh, de andre øh, sådan partier i oppositionen i Folketinget og, og sammen med den fagbevægelse, europæisk fagbevægelse, i krav om socialprotokoll. Altså face it, øh, selvom Øh, enhedslisten skulle få et mandat eller to i, i EU-parlamentet, så er det jo nok ikke de mandater, der først og fremmest flytter øh, dansk øh, europapolitik. Altså det er jo først og fremmest sammensætningen af dansk folketing, fordi det er der, man sender regeringen ned og gør noget. Mm. Og, og det at have en meget direkte sammenhæng mellem de to ting, og, lad os sige, vi kan have et forslag i Europaparlamentet, som siger, at nu skal vi gøre sådan med klimaet. Altså eksempelvis så kunne man sige, at der skal ikke noget som helst fossil energiproduktion ind i de fælles ledningsnet mellem landene. Altså der, mm. der, der skal bare ikke sendes øh, kulproduceret energi igennem det fælles europæiske ledningsnet. Bliver det vedtaget der? Nej. Men hvad kan vi så gøre i Danmark? Ja, så kan vi sige, at i Danmark, der vil vi bare sætte en i. Altså hvis ikke de kan garantere, at mm. vi kan få fossilfri energi igennem det ledningsnet, så vil det være ensæstens holdning, så sætter vi der bare en prøve i, øh, at sørge for kun at have vores egen rene energi. Altså, mm. på den måde har det stor betydning, at kunne både at være i EU-parlamentet, og gøre det, som vi allerede gør i dag, i det danske folketing. Og der, der synes jeg, at vi... Ved selv at stille op som enhedsliste, kan vi få en, en, en meget stærkere indholdsmæssig betoning af, hvordan vi faktisk vil løse også de grænseoverskridende problemer.
0: Nu har du været inde på, øh, på socialt dumping og klima lidt detaljeret, men det er jo sådan, når man stiller op første gang, som enhedslisten gør, at man stiller op på noget politik, om man har lavet et valggrundlag. Og kan du sådan lidt overordne, måske med et par enkelte korte eksempler, sige, hvad, hvad er det for et slags valggrundlag? Hvad er det for en slags platform, man ligesom har valgt at stille op på?
4: Altså, vi har valgt en, et valgprogram, som øh, sætter fire, måske sige fem mærkespørgsmål op. Da det, jeg har nævnt om klimaet, det sætter vi mm. øverst. Øh, vi har sat socialt indsats mod social dumping op, som noget meget vigtigt. Vi har sat indsats mod skattesnyd også op, øh, som noget meget vigtigt. Altså, og som en fjerde ting, så har vi selvfølgelig sådan en tilgang om, øh, at, at øh, EU ikke om, så måske, skal forhindre velfærden. Og der har vi jo det store problem med hele EU-konstruktionen og finanspakken og de ting, der mere og mere bliver kørt ind under det, altså en ny bankunion og de andre ting, som jo, som jo skaber hvad skal vi sige, sådan et nyliberalt regimente over økonomien, hvor EU sådan nærmest sådan påtvinger de enkelte lande, at de ikke må have så store underskud. Og det er, så over, det er jo sådan et, et teknikersprog nærmest, men det, den praktiske konsekvens er, at lande, bliver tvunget til at skære ned på de offentlige udgifter, og der, hvor de skærer ned, er selvfølgelig på sociale ydelser, skoler, uddannelse, ældreomsorg og alle de der ting, som vi kender hjemmefra, og det sidste element, som investeret stiller op på, det er sådan det, vi kalder snyd og fros, og mm. alt det der, altså de der perverse ting, der er med, at øh, EU-parlamentarikere får 34.000 kroner i penge som vi kan se ned baglom hvis det passer uden at aflevere en eneste regning på det, eller at EU-parlamentet flytter mellem to byer, det bruger man ekstremt mange milliarder på om året, og enormt CO2-udledning og sådan noget, bare ved at gøre de ting, ikke? Altså eller byråkratiet i EU, eller svindlen med eu eller øh, uigennemsigtigheden i EU. Altså for eksempel kunne man, kunne man sige det der med, at vi aner ikke, hvad der sker på øh, ministermøderne i EU. Så vi ved, vi, vi, vi kan håbe på, at den danske regering fremfører det danske synspunkt, og vi aner det dybt set ikke. Fordi vi kan ikke høre, hvad de siger, og vi kan ikke se nogen dokumenter derfra. Så og og så kommer selvfølgelig det næste spørgsmål. Har jeg Enhedslisten helt glemt den store EU-kritik? Øh, har vi glemt, øh, at vi faktisk grundlæggende er modstander af EU som konstruktion Det har vi selvfølgelig ikke.
0: Ja, fordi man kan lige sige kontekst til det, at en ting, der jo, man har, hvis man følger lidt med i Europa debatten herhjemme, så øh, har man jo set en masse forskellige overskrifter med, at det, Enhedslisten opgiver udmeldelseskravet øh, og ikke vil melde sig ud af EU alligevel, og er nu blevet EU-positivt parti, og der så også blevet sagt i forskellige sammenhænge. Øh, så ja, altså, er det fordi, at nu skal man ned og lave socialisme kun i Europaparlamentet, eller hvad er det for en øh, strategi, man som ligesom, øh, stiller op med som enighedslist?
4: Det er jo først og fremmest fordi vi siger, at det vigtigste, den vigtigste kamp, der er i Europa, den handler jo ikke om for eller imod EU, den handler om, det skal være rødt og grønt, eller om det skal være blåt og sort. At det er der den først og fremmest går. Og vi har jo på ingen måde sluppet hverken vores EU-kritik eller vores grundlæggende holdning om, at EU-konstruktionen er markedsbaseret, den er nyliberal, den er udemokratisk osv. Altså, det har vi jo på ingen måde sluppet. Når det er sagt, så, har vi jo, så går vi jo ind for, at der på et tidspunkt skal komme en... En debat og en folkeafstemning i Danmark om vores tilsynningsforhold til EU. En, en folkeafstemning, det er ikke noget, vi skal gøre, før vi har et, klaret alternativ alternativet to, at der skal også være en reel politisk vilje i Danmark til at, at gøre det. Altså, jeg tror ikke, der kommer en skid godt ud af, hvis engelseslisten øh, slog sig sammen med Dan Folkeparti, og, og så krævede en folkeafstemning, uden at ane skid om, hvad alternativen er, uden at have forhandlet noget som helst med EU på forhånd. Mm. Øh, for det hvad skulle den danske befolkning så stilling til, at ja, det ville de endelig nøjagtigt samme lort, som de gjorde i Brexit.
0: Så pointen er, at man bliver nødt til at have en plan på forhånden på en eller anden måde?
4: Ja, man skal ikke bare have en plan. Man skal have en rød-grøn plan. Altså det synes jeg er det allervigtigste, fordi jeg skal kræfte mig ud af EU for at blive overladt til, at Dansk Folkeparti skal køre det, sætte grænsebommer op og, og hudskanner og, og alt muligt andet for, at vi ikke kan være i Danmark. Altså det skal, det skal være for, at vi skal, vi skal få noget mere demokrati, vi skal få mere lokal indflydelse, vi skal få mere øh, social øh, beskyttelse og bedre klimaindsats og sådan noget. Det er derfor, at vi skal gøre
0: det. Vi skal tage rundt af, men det sidste spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig, Jacob, det var, øh, hvis du nu blev valgt til Europaparlamentet, hvad tænkte du så, at du skal ned og arbejde med dernede? Altså, hvad ville være det, du tog fat på i de første års tid, eller hvad man skal sige, når du kom dernede? Hvordan ville det arbejde se ud?
4: Jeg vil jo sige på den måde, at altså, jeg er jo 100% sådan en øh, fagforeningsfaglig type, så jeg vil jo jeg vil være nemt. Det ligger jo hele mit DNA, at jeg skulle beskæftige mig med, med social dumping og lønmodtagerrettigheder og, og den slags. Så det vil jo ligge meget, meget nært. Men det fortsætter i ene for to. Fordi ellers så synes jeg faktisk, at man skulle gå ind på, på klimaspørgsmålet. For det er sådan set det vigtigste. Og fordi klimaspørgsmålet, det er jo ikke bare vigtigt i den forstand, at vi skal have det løst. Altså ellers så smelter og brænder og, og kloden sådan set for os. Men det er også, fordi vi skal have løst det på en socialt retfærdig måde. Altså, vi skal jo sørge for, at, at de polske kulminearbejdere de i stedet for at få job, som at bygge jernbaner. Vi skal sørge for, at de tyske bilarbejdere bygger elbiler, eller at øh, alle dem, der i, i dag vil få mindre arbejde, fordi industrien måske skal producere bedre og passe, lave produkter, der kan holde længere. Jamen, hvad skal de så lave? Så skal vi jo på forhånd sikre, at de får social tryghed, altså, det vil sige, at de får job. Uddannelse, de bliver omskolet. Så det at have et, et meget, meget stærkt øh, rødt indspark på det grønne, er faktisk afgørende. Det kan vi ikke bare overlade til dem, der siger, at de er mest grønne. Altså det skal de røde også være med til. Så det vil nok være sådan at sige, det, det er opgaven mm. der er for en social og færdig øh, øh, klimaindsats. Men hvis der, hvis vi kommer to til Europaparlamentet, så overlader jeg gerne den til øh, Nevlar Vildundsen, så skal jeg nok klare den sociale domping.
0: Tusind
4: tak
3: for intervjuet, Jakob. Selv
1: tak. Ja, det var jo to ret interessante interviews, synes jeg. Og ret forskellige også. Altså, og med ret øh, forskellige blikke på hvad er det, vi kan i Europa, men måske også nogle enigheder. Vi har, vi har sådan taget nogle ting frem, vi gerne vil snakke om. Og øh, den første, det er øh, en af de ting, øh, som jeg i hvert fald er blevet meget mærke i, da jeg snakkede med Kira. Det her spørgsmål om man skal være europæer eller dansker i Europaparlamentet.
0: Ja, hun smider jo lidt en bombe i det der interview, synes jeg, hvor hun vælger meget skarpt at sige, at det, der er særligt ved hende som kandidat, er, at hun ikke er i Europaparlamentet for at repræsentere, danske interesser, eller for så vidt de folk danskere, der har valgt hende, men for at kæmpe med andre unge europæer som hende selv for en øh, socialistisk forandring.
1: Og det er jo sådan en af de store spørgsmål, det ved ikke, øh, det kan godt være, det, det ikke overhovedet er en debat i enhedslisten, men som en, der var aktiv i SF nu i øh, åh, 18 år, øh, så, øh, så er det jo sådan et af de store spørgsmål i gamle dage, sådan noget med, øh, føler du dig som europæer, og er du mest europæer eller dansker? Fordi så hvis man sagde europæer, så var man i hvert fald ikke sådan en dansk folkepartitype, og hvis man sagde dansker, så var man sådan en uh, så er man ikke EU-kritisk nok, og sådan. Øh, jeg plejer at svare, i at for det siger, øh, det er sådan en, et citat fra slutningen af hamlet, hvor der er en, der afviser at være dansker, fordi han har ære nok til at være romer. Så han er ikke dansker. Men det, det tog folk ikke så alvorligt. Men, men, men her, der går jo meget skarpt ind og siger, at hun er øh, europæer. Og, og det er der jo nogle... Altså, det, det, det har vi jo begge to sådan nogle ting, hvor vi kan sige, det er der jo nogle fordele ved, nogle ting, der giver mening med. Men der er også nogle ting, hvor det... Måske giver mindre mening for, for en venstreorienteret position fra Danmarks side.
0: Ja, altså man kan sige, at jeg synes, at jeg byder mærke i nogle ting, som er meget inde i ved den tilgang. Altså man kan sige, at vi har jo en... Altså, øh det europæiske niveau er med til at regulere og bestemme, hvordan forhold, de økonomiske forhold og rammerne for den økonomiske udvikling er på europæisk niveau. Og der er det jo ikke altid den danske arbejderklasse, der er nødvendigvis er mest udbyttet og undertrykt af de regler. Kier nævner selv hvad det sydeuropæer, portugisiske unge og sådan noget, som har været plaget af ekstrem høj arbejdsløshed og meget store restriktioner på, hvilken økonomisk politik man kan føre, for at redde dem ud af den krise, der har været som en del af konvergenskravene til EU. Euroen. Og det altså, synes jeg er et nærmest nødvendigt socialistisk udgangspunkt at have, at når man kommer ned, når man stiller op, når man skal føre kampagne på europæisk niveau, så har man også et europæisk perspektiv på at løfte i fællesskab og bekæmpe de uligheder, der
1: rammer hårdest også i Sydeuropa. Ja, og man kan jo sige, at det kunne man jo også mene ud fra sådan et rent egoistisk dansk perspektiv. Altså hvis vi får løftet de udbyttet med masser i Syd og Østeuropa, men også, at de får hjulpet alle de her arbejdsløse, nyuddannede, altså det her, man snakker om, 1000-euro-generationen, altså de her unge mennesker i midten af 20'erne til midten af 30'erne, der aldrig har tjent mere end 1000 euro om måneden, selvom de har færdiggjort deres uddannelse. Hvis man får løftet dem, så, skær, så, så begrænser man også det pres, der kommer på det danske arbejdsmarked. Men, men som du selv siger, så er det jo ikke kun det perspektiv, så er der jo også sådan et rent, et menneskeligt perspektiv, hvor man siger, at vi er også bare for de menneskers skyld, skal vi gøre noget for det. Mm. Det er ikke nok, det er ikke kun for at beskytte vores egen arbejdsmarked, det er ikke kun for at beskytte mod løntrykkeri i Danmark, det er også bare fordi, at det er god politik, at folk får bedre
0: levevilkår. Og så derudover, så kan man sige, eller man sige? det, der taler for den anden side, for mit perspektiv er, øh, og det kan vi nok også komme tilbage til, men det er, at at det på en eller anden måde ignorerer lidt det danske perspektiv, og, og der er sådan en vis øh, dimension af det, der ikke er så øh, altså, realistisk. Altså, fordi hvad kan man gøre ned i det Europaparlament reelt set, for at forbedre vilkårene for øh, unge arbejdsløse i Portugal eller Grækenland? Øh, altså, man kan selvfølgelig prøve at stemme imod de aller værste idéer, som EU-kommissionen kommer med, og måske prøve at stemme for nogle af de bedre, hvis de af altså, sig selv skulle finde på at foreslå dem. Men handlingsrummet, fordi man er begrænset af traktaterne og at hvad kommissionen har tænkt sig at foreslå at spille ud med, er jo meget begrænset. Og der tror jeg, og det er jo også derfor en grundlæggende eller derfra, hvor en grundlæggende EU modstand eller EU kritik kommer fra, at det er vigtigt også at have det danske perspektiv med, at vi kan aktivere progressive flertal til at udfordre de rammer, som Europas regler øh, Lægger ned over, hvad Danmark kan tillade sig at gøre Og Danmark også kan være nogen, der går foran På en række områder øh, For at skabe progressive forandringer og det, og det er jo et perspektiv, man må sige øh, Det er heller ikke et perspektiv, der kommer så stærkt øh, Eller som Jacob Neub så meget vægt på Men det er et perspektiv, der er fuldstændig fraværende I det EU-perspektiv som, øh, som Kira har, kan man sige.
1: Ja, og man kan også se det i De afstemninger, der har været i øh, Europaparlamentet, altså der har været den her dagpengesag Der har været op for nylig, hvor SF som det eneste parti, ikke har stemt imod øh, de nye europæiske dagpengeregler, der skulle ændre på karantsperioden, altså hvor lang tid en øh, europæisk øh, arbejdstager skal være i Danmark, før de har ret til danske dagpenge. Øh, og, og det er jo fordi, at mit indtryk, at man har et mere europæisk perspektiv, og siger, at det handler altså også om at sikre lige rettigheder for den sydeuropæiske arbejder, der kommer til Danmark. Øh, måske så på bekostning af... Øh, Delvist i hvert fald et unikt dansk indrettet arbejdsmarked og nogle unikke danske strukturer. Øh, hvor der jo også er et vist pres, som du selv øh, antyder, i er det her med, at når i 13 eller 14 parlamentarikere fra Danmark stemmer det samme, så sender man også et signal om, at det her det er one step to far for Danmark. Et andet forsvar, som jeg kommer lidt ind på interviewet, som jeg synes var er vigtigt, det er altså det her med, at jeg tror, Kieran på England, pointe, når hun snakker om, at det også er et generationsspørgsmål. Altså at, at hvis vi kigger på min bedsteforældres generation, så er der meget få af dem, der vil opfatte sig som europæer. Men når vi kigger på vores generation, og måske endda især dem, der er yngre, altså Kira er jo, øh, gud bedre end næsten 10 år yngre end mig. <hældre> <hældre> så er det internationale perspektiv, og altså fylder bare mere i forhold til den en rent dansk perspektiv. Jeg plejer at sige nogle gange, øh, det her med, at det er mere betydningsfuldt for mig, hvilke subreddits jeg abonnerer på, end... Æh, hvor mine bedsteforældre er opvokset. Altså, det betyder mere for mig i mit liv. Æh. Og nogle af de æh, unge fra Storbritannien, jeg diskuterer Brexit med, altså, de, dem har jeg sgu mere til fælles med, end jeg har med en, en gældsbebyrdet landmand fra Tyskland. Og, og der er jeg bare, æh, vi har nogle æh, interesser, som måske i virkeligheden giver mere mening at kigge på europæisk end nationalt.
0: Ja, og det er jo i hvert fald en løbende diskussion. Det, det er det jo også med det der afpenge-spørgsmål, ikke? At Værner man om en dansk velfærdsmodel, eller, øh, altså, som beskytter øh, universel velfærd i Danmark, øh, og dermed er, altså, det, er jo, det er jo et perspektiv, hvor man siger, at vi skal forsvare en meget, meget progressiv universel velfærdsmodel... På den anden side, der står hensynet til at løfte beskyttelsen af vandrende arbejdskraft, som jo også er den europæiske arbejderklasses beskyttelse mod at blive udbyttet på arbejdsmarkedet og mod at skulle sige nej eller ja til nogle alt for dårlige løn- og arbejdsvilkår, fordi de faktisk har en beskyttelse i form af en Og det er jo sådan to principper, eller to, en afvejning, som hele tiden kan være lidt i konflikt med hinanden, hvor det kiger ligesom lægger så meget indsigt på... På den europæiske side af den balancegang
1: Ja, så kan man sige at Det sidste aspekt, man skal have med Så handler det nok også om Grundlæggende om synspunkt på øh, Hvilken rolle Europaparlamentet har Altså skal Europaparlamentet være Den her federale struktur Der ligesom spænder over De nationale hensyn, som ligger i ministerrådet Eller er Europaparlamentet det sted Hvor danskere kan vælge danskere ned For at repræsentere os Og jeg mener jo, at der er sådan legale juridiske argumenter For begge dele Og jeg mener også der er politiske argumenter for begge dele Men hvis man spørger øh, Den danske befolkning Så kunne jeg godt forestille mig at der var mange af dem Der ville mene at det var, øh, de var At man skulle lytte til danske hensyn Men jeg kunne også sagtens forestille mig At øh, repress Altså sådan overordnet set At ud af 13 nu snart 14 parlamentarikere at der så vil være danskere, der mente, at, at man sagtens skulle finde øh, stemmer nok, til at to-tre af vores parlamentarikere kunne tage den europæiske hensyn.
0: Ja, nu må vi se med det 14. mandat der, om, øh, om England ender med at skulle til Europa valg alligevel, så får vi det jo ikke. <laughs> Æ, men men øh, ja, helt sikkert, og, øh, og der, der, der må man sige, at den der helt federalistiske tilgang, den, og det jo, altså, den underkender måske også lidt det magtmiddel, man har i at forpligte en stat nationalt, til at gå med bestemte forhandlingsmandater til Europa øh, og, øh, hvad hedder det, og muligheden for at bryde og udfordre EU's regler. Så, så det er jo lidt et spørgsmål om forandringsteori eller strategi, eller hvad man kan sige. Og der tror jeg alligevel, at jeg grundlæggende ligger på det sted, at, at det er mere sandsynligt, at man kan få et progressivt flertal i Danmark, der kan udfordre EU's regler på en inspirerende måde, der kan skabe bevægelse blandt andre undertrygte og pressede befolkninger, end det er, at man kan erstatte det ekstremt reaktionære flertal, der er i Europaparlamentet og den udemokratiske konstruktion, der er med, med kommissionen og traktatgrundlaget med et meget progressivt flertal, som så begynder at lave europæisk politik på europæisk niveau
1: til fordel for arbejderklassen i hele Europa. Ja, lad os gå videre til vores næste emne, ikke europæer mod danskere, men øh, enige mod uenige, fordi når man lytter til de to interviews, så er der jo ret meget, de er enige om. Altså grundlæggende så er de jo enige om, at den grønne omstilling skal have første prioritet, de er enige om, at øh, arbejdsmarkedet skal beskyttes, arbejdstagerne og måske øh, delvist især øh, arbejdstagerrettigheder i Danmark skal sikres. Og så er de enige om, at der er nogle begrænsninger for rød politik, der ligger i øh, stemmefordelingen i Europaparlamentet og i forhold til traktaternes formulering. Men der er jo også nogle uenigheder. Jamen, jeg vil faktisk
0: lige starte med at sige, at øh, der kommer jeg jo selvfølgelig også øh, til interviewet med Kira om endelig sådan en fordomme. Og øh, der var jeg faktisk ret overrasket over, at, at, at det, hun nævner sådan er lidt tydeligt alligevel, at øh, traktatgrundlaget er ideologisk og markedsfixeret, og det stiller nogle klare begrænsninger for handlingsperspektivet på europæisk niveau. Altså, det, det troede jeg egentlig var sådan lidt en, en enhedslisten-analyse, eller en folkebevægelse, og en enhedslisten-analyse. Øh, øh, men, men det... Altså det, var, det synes jeg var ret interessant bare at se At det er noget de egentlig er meget meget enige om i deres, Altså de vægter det lidt forskelligt Men alligevel egentlig er altså, den grundlæggende enhed Der går
1: igennem de to interviews Ja og det er helt enig i Jeg er også meget glad for at, at det kommer frem Som SF'er At SF'eren ligesom hiver fat i det Fordi det synes jeg er en af de vigtigste erkendelser Hvis man vil gøre noget forskel At man så erkender at man ligesom øh, Spiller op ad bakke og på udebane Og er øh, bagud på pointen når man starter Og at dommeren er imod en
0: men hvis jeg så skal tage min partihat lidt på, øh, øh, og, øh, ja, så vil jeg jo så sige, at jeg synes, at Jacob Neop han kommer ind på nogle perspektiver, der gør, at der er lidt flere værktøjer i værktøjskassen, eller hvad man skal sige. Altså fordi, det er jo også bare min tilgang, men, men jeg tænker ligesom, at man kommer ned, og det anerkender kender også, øh, til en meget højere anseret parlaments øh, sammensætning, højst sandsynligt. Og øh, øh, man kommer ned til traktatgrundlæs igen, som vi lige har været inde på, som stiller mange begrænsninger til, hvilken politik man kan føre. Og hvad gør man så, når man løber hovedet mod den mur? Bliver man så ved med at prøve at bare anerkende, at det er nogle gange vilkårne, at man kan ikke rigtig lave socialistisk politik? eller gør man noget andet. Og der synes jeg, at der kommer Jacob Neer op ind på, at man kan bryde reglerne simpelthen nationalt, man kan sidde med overhøret og, og gå foran øh, og lave den politik, man ikke kan få EU med på at lave, og dermed måske være inspiration for andre. Øhm, og så kommer man selvfølgelig ind på det hovedforskellen. Og selvom at man har hørt i pressen, at Enhedslisten har opgivet udmeldelseskravet, at man går ind for, at der skal være en folkeafstemning om, hvilken tilknytning man skal have til EU på baggrund af en rød-grøn exit-plan eller hvad man skal sige. Og det er jo, det er jo nok de to områder, der, der er sådan helt
1: afgørende adskiller sf Sløsten. Ja, det er jeg helt enig i. Øh, altså, det er to afgørende adskillelser. Og, og der må man jo så, altså, æh, i det omfang, at vores podcast er vælgeroplysning, æh, mm. tage på sig, altså sådan, så er det jo en overvejelse, man skal gøre sig som vælger. Altså, synes man, det er vigtigt med de her ekstra æh, værktøjer i værktøjskassen, eller synes man, at æh, at, at EU, æh, altså, at EU-projektet Øh, måske er, er mindre farligt Og derfor noget man øh, I mindre grad skal, skal bruge De her trusselsprojekter øh, Altså fordi man kan sige Hvis man går ind i EU-projektet Så kan man også være altså, det er Grunden til enhedslisten kan have de her værktøjer Og folkebevægelsen i jo et øh, argumenter for de her værktøjer Det er jo fordi man i virkeligheden ikke er for EU-projektet For hvis man er for noget Så må man også gå ind uden at, øh, at stå op Og tro udefra Og uden at øh, ville bryde med de regler der bliver vedtaget Altså øh, jeg er øh, personligt jo, jo mere på, på enhedslisten, så jeg var der, jeg synes godt, vi kan være mere aggressive i Folketingets politik over for øh, EU, og over for de eu regler der bliver lavet. Men når man ikke gør det, så er det vel ud fra et synspunkt om, at øh, når man har sagt A, så må man også sige B.
0: Ja, og that, yeah, that, det, det er helt rigtigt. Og det er jo også, eh, enhedslisten er jo et grundlæggende EU-modstanderparti. Og øh, man kan sige, i, man, man lægger i det her interview med Jacob Neop, lægger han jo meget vægt på, hvad de socialistiske potentialer i EU er, og hvilken socialistisk forandring, man kan gøre gennem EU. Så derfor kommer de også til at lyde lidt mere ind end de nødvendigvis er på nogle afgørende spørgsmål, tror jeg. jeg tror godt, man kunne høre tæt op, hvor det vil være to mere øh, uenige positioner. Ja, måske Æh, hvis man nu diskuterer med hinanden. Ja, for eksempel. Ja. det har vi så valgt at lade være med. Æh, men, men der... der øh, jeg bliver lige ved med at pusse min øh, indedslæsten-kasket. Men der mener jeg egentlig, i begge perspektiver Altså både i, i, i SF-strategien og i øh, den hardcore eu strategi, at det er fornuftigt at have de her værktøjer i værktøjskassen. Man kan sige, at det er ikke så solidarisk med, med et projekt, som man går ind for, hvis man går ind for det. Men i forhold til at transformere et EU-system, som har nogle grundlæggende store demokratiske problemer, øh, og som er relativt højereindtaget, der tror jeg også, at truslen om, at man faktisk vil sidde overhøret og vende folkestemninger og melde sig ud, hvis det ender med at blive noget rent lort, det er ret vigtigt, også hvis ens formål er for andre indenfra Så er jeg så glad for helt personligt, at enhedslisten er EU-modstandere Og der står jeg et andet sted selv men, men ligegyldigt hvad, så tænker jeg, at det er en ret gode værktøj at have i kassen En
1: af de andre sådan, uenigheder, de har Det handler lidt om de her partigrupper Og øh, strategien i forhold til de her partigrupper Kia nævner meget, at man skal stemme på SF Fordi de sidder i European Greens-gruppen Altså den her grønne gruppe, der består af grønne bevægelser og venstregrønne bevægelser i øh, det meste af Europa. Øh, og at det er der, man får mest grøn politik gennemført. Og på en eller anden måde, så er der det sådan et argument om, at det fede det er at være den rødeste i den grønne gruppe. Jacob Neup, han snakker om, at øh, det fede det er at øh, sidde i den røde gruppe, gue gruppen øh, og så ligesom at være den grønneste i den røde gruppe, sikrer den sociale retfærdighed i den grønne politik, sikre, at hvis vi kommer ind og får indflydelse på den grønne politik, så sikrer vi den sociale retfærdighed. Øh, så der er bred enighed mellem de to om, at det giver mening at kæmpe for social retfærdighed, det giver mening at kæmpe for øh, grøn omstilling, men der er lidt uenighed om, om det er fedest at være den røde af de grønne, eller den grønne af de røde. Ja, helt enig, og man kan sige, det at der bliver gjort
0: meget ud af det på en eller anden måde, synes jeg også er symptomatisk for den her EU-valgkamp, hvor jeg tror at, at mange EU-valgkampe tidligere har haft et meget mere nationalt udgangspunkt, så øh, er europapolitikken alligevel begyndt at fylde så meget, at man bliver nødt til at have et seriøst svar på hvilken gruppering man vil sidde med, og hvilken fælles mængde af værdier man har med dem, og hvordan man vil forandre noget i Europa der. Altså man kan også se, at Dansk Folkeparti har lige øh, begyndt at sammensætte en ny gruppe, som Alternative for Deutschland, det der sandfinder. Øh, og, og det er også fordi, på en eller anden måde, de også bliver nødt til at have et svar på, hvad, hvordan er deres forandringsteori nede i EU. Så det var bare sådan først, altså, der er meget fokus i forhold til, hvad der nogensinde har været på. Hvad går vi ned og gør, når vi så først kommer, kommer ned i,
1: øh, i EU? Ja, og man kan sige, vi har planer om, at vores næste Udsendelse her fra Spølgelser gennem Europa kommer til at være en gennemgang af de nuværende europæiske grupper. Fortæl hvad de står for og især en gennemgang af hvad kommer der til at ske formentlig efter et valg hvordan ser det ud med de partier der er medlemmer kigge lidt på meningsmålere men også kigge lidt på hvad for nogle grupper risikerer at blive brudt op hvad for nogle risikerer? grupper øh, risikerer at forsvinde og øh, hvad kommer der til at ske hvordan bliver magtforholdene og magtbalancen i øh, EU-parlamentet ændret undervejs. Til sidst så, øh, så er det måske værd lige at komme kort forbi folkebevægelsen. For selvom de ikke er et socialistisk parti, så er det jo et parti, hvor de socialistiske stemmer i høj grad er faldet i løbet af de seneste 40 år i forbindelse med europa Det er der, hvor mange øh, kommunister, folk har sat der stemmer, men det er også øh, historisk et sted, hvor øh, mange SF-vælgere og socialdemokrater har, øh, har, har sat kryds. Så... Øh, hvad er det, der gør folkebevægelsen Den grundlæggende anderledes Udover det svære politiske end SF Men
0: der er nogle forskellige ting Men egentlig så tror jeg, at jeg vil tage sådan lidt øh, 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 udviklingsdiagnose Hvordan har tiden udviklet sig først? Og det tror jeg har været meget afgørende for Enhedslistens valg om at stille op selv Som jo gør en hel masse forandringer For den EU-debat, man har på venstrefløjen Og det tror jeg er, at der er færre og færre af dem, der øh, bare ved, at de hader EU, eller har en grundlæggende analyse om, øh, forståelse for, hvad EU er, og en grundlæggende analyse om, at det er et dårligt markedsfixeret antidemokratisk projekt. Øh, og det, der er alle mulige grunde til, det er det der med at være lidt europæer først. Øh, øh, der er Brexit-sporne lige aktuelt. Jeg tror, der skræmmer mange i forhold til, at det er noget værre kæres med at komme ud. Øh, der er hele den der ungdomsfortælling om, at øh, unge, højtuddannede øh, mennesker, de får øh, reduceret deres muligheder, hvis man får sådan et fjensk, øh, Europa europafjendsk øh, orientering i ens land og så er der jo de her kæmpestore øh, altså nationalpopulistiske og meget højorienterede bevægelser som også vender frem på EU-kritikken og står man side om side med dem, når man kritiserer EU, og det tror jeg bare gør, at det der partout progressive valg om at sige eller progressive hold, altså øh, at progressive folk har svært ved bare sådan umiddelbart at være modstandere af EU og derfor, at man skal først lave rejsen og sige, hvad er det, altså det er fra et perspektiv det her, hvad er det, vi gerne vil, hvordan bliver det begrænset, og derfor er EU dårligt. Men der er ikke særlig mange, der grundlæggende tænker, at EU bare er dårligt. Og det har der været en meget, meget større bevægelse af øh, tidligere.
1: Ja, øh, det tror jeg er meget enig i, at det er en af de sådan, øh, store forskelle øh, i forhold til tidligere. Øh, og hvilken rolle spiller folkebevægelsen så nu? Og der må man sige, især med de nye toner, der kommer fra enhedslisten, så er det jo, øh, så tænker jeg, at det kan være en rolle i forhold til den her sådan, klare nej for yderligere europæisk integration. Mm. Hvor Enhedslisten jo har øh, om ikke åbnet op, så i hvert fald retorisk åbnet op for, at venstreorienteret politik, øh, det vil man, det kan man godt stemme for. Øh, og øh, uanset måske, hvordan øh, sådan de teoretiske magtforskydninger mellem EU og. Øh, rådet og øh, parlamentet og øh, national lovgivning og sådan ligger. Og der er folkebevægelsen jo benhård på at sige, hvis man ikke ønsker mere magt til EU-systemet, så kan stemmer folkebevægelsen aldrig få mere magt til EU-systemet. Senest set i forbindelse med forslag om fæderbarsel, hvor folkebevægelsen jo stemte nej til øh, øvermærkning af barsel, øh, primært på baggrund af, at det skal EU ikke blande sig i. Ja,
0: og det må man jo så sige, at selvom at at jeg tror, at det er rigtigt, det jeg siger med, at forskydningen i, hvordan folk forstår EU, at der har været en forskydning i det, så er der jo også et segment, der stadig bare hader EU. Øh, også progressive årsager hader EU. Og det er jo dem, folkebevægelsen taler helt direkte til. Og især med indhedslæsens udmeldinger, bliver der også et rum, øh, forhåbentlig fra mit perspektiv, til, øh, at folkebevægelsen ligesom kan tale meget, meget stærkt øh, til det segment på baggrund af, at øh, altså deres forestilling om, at, at øh, demokrati det er noget, øh, altså. Jo mere byråkratisk og jo længere væk det kommer for borgere, jo mindre demokratisk er situationen, og derfor skal man stemme mod øget EU-integration, og man er meget, meget ærlig og kontant i sin modstand mod hele EU-systemet. Og det er den stemme, der også på en eller anden måde er blevet plads tror jeg.
1: Ja, vi håber, at I som lyttere har fået noget ud af at høre, hvad Kier, Jakob... Jakob og Mike Benjamin har haft at sige, mm. øh, og de er blevet lidt mere opmærksomme på, hvis man som venstreorienteret vælger, skal ned og stemme til Europahåndsvalget, og det synes vi, man skal, hvor man så vil ende med at sætte sit kryds. Vi håber også, I vil lytte med igen om fire uger, når vi kommer noget tættere på valget, og vil give en bredere introduktion til parlamentets sammensætning, og hvordan det kommer til formentlig at udvikle sig i forbindelse med et valg. Tak herfra fra Benjamin, auf